0: 欢迎来到 Kimi 谈古典谈音乐。Hello， 大家好，欢迎到 Kimi 谈古典谈音乐，我是 Kimi。我们今天这集应该算是整季整个室内乐系列当中最硬的一集。我们今天要讲的就是贝多芬第十四号弦乐四重奏作品一百三十一。那听完之后，你可能会有一些听不懂，会有一点沮丧，但是没关系，因为历史上非常多有名的音乐家，他们也都有对这首作品提出一些评论。这个我们之后可以讲到。贝多芬的弦乐四重奏，我们基本可以把它分成三个时期：早期、中期跟晚期。早期就是比较像是古典主义吧，就是你听起来都像是像在对海顿、莫扎特他们致敬。那他就是作品十八的一到六首，那前期作品就是这六首。我们现在听一下。呃，前期作品的代表作就是 OP 1 8第四首，第四首这是 C 小调，同时也是这六首当中唯一一首的小调，而且它没有慢板乐章，很有趣。而这个 C 小调其实也算是贝多芬的一个代表调吧。我们来听一看它的第一乐章，我非常喜欢这个乐章，我们来听听看。就充满着贝多芬一开始所有的那些雄心壮志。接下来，我们来讲中期。中期是他的第七首到第十一首，刚好非常好记，就是 Seven Eleven。<笑>好，我们来听一看中期当中的最后一首，第十一号弦乐四重奏庄严。我会挑这个是因为我想多用小调来做比较。在中期的弦乐四重奏当中，也有三首非常有名的 r a c u m o n s k o 四重奏。这个 r a c u m o n s k o 四重奏就是贝多芬要提献给 r a c u m a n i n o f f 这个伯爵的。那我们来听听看他的第十一号弦乐四重奏，他中期的最后一首弦乐四重奏的开头。不知道你们刚听完这段音乐有什么感想？我自己觉得，贝多芬的中期弦乐四重奏就是将他的早期弦乐四重奏的一些篇幅啊、一些内容，把它变得更加庞大。那接下来我们来听一看他晚期的作品。晚期的作品，他跟中期其实隔了十几年。他是在贝多芬人生最后三年，就是从他呃一八二五年开始写的。18252627， 这是贝多芬人生最后的三年。嗯、呃，这三年其实他的创作顺序，并不是他的号码，就是他不是按照12 13 14 15 16这样写的。他的顺序是12 15 13 14 16而13后面其实还有一个故事，就是第十三号弦乐四重奏本来它的中乐章是一个很大的副歌。那当时出版社就想说，这个篇幅已经够拿来当做单独的一首曲子了，所以他就问贝多芬说：“你要不要把这个中乐章单独抽出来出版？你再另外去写一个十三号的第第六乐章？”那贝多芬就说：“好啊。”所以后来除了第十三号弦乐四重奏之外，他还有一个叫做大赋格，是他的作品一三三。那我们先来看一下，我们今天讲的十四号行乐四重奏，它总共有七个乐章。我们再倒回去哦，我们再看它最一开始写的晚期第十二号作品一二七，有四个乐章；接下来写的十五号有五个乐章；再来写的十三号有六个乐章，而我们今天讲的十四号有七个乐章。这个是不是贝多芬有意去让他的弦乐四种奏慢慢的更加庞大呢？这个就不知道啦，这个就是看你们怎么想的。但其实七个月章，我自己觉得可以浓缩成四个或五个月章啊。那这个我们在讲曲子的时候会讲到。那我觉得我自己觉得贝多芬的晚期弦乐四种奏，它其实都有一点交响化了。跟舒伯特的《死与少女弦乐四重奏》一样，本来我们之前要讲的嘛，《弦乐四重奏死与少女》，马勒后来有把它变成弦乐团版，就它有加上低音提琴。而我们今天讲的第十四号弦乐四重奏，伯恩斯坦也有把它改成弦乐团版。那这个我们在后面可以稍微来比较一下说，说弦乐团跟弦乐四重奏有什么不一样。那其实，在贝多芬的晚期四重奏当中，后面的几首就是他的十三号跟大赋格十四，最后的十六，其实都有管弦乐、呃，都有弦乐团的版本。而伯恩斯坦他就改编了第十四号跟第十六号，就他贝多芬人生中最后的两首弦乐四重奏。好，那我们刚刚听的早期、中期嘛。我们先来听听看贝多芬第十四号弦乐四重奏的开头，在这个开头，你可以听到跟前面我们所听到的音乐完全不一样。理查·华格纳也对于贝多芬第十四号弦乐四重奏的第一乐章下了个注解，他就说这是一个最忧郁的乐章。你在开头就可以听到小调，而且那种带出的那种怎么说孤寂感吧。我听来听,聽看。你一开始听到这个第一乐章。他就是用副歌来写的。副歌在贝多芬的晚期作品当中扮演着一个非常重要的角色。例如说，我们刚刚有提到的大副歌，还有他的第二十八号钢琴奏鸣曲《哈马克拉维尔》。呃，《汉马克拉韦》他的中乐章也是一个很庞大的副歌，还有第九号交响曲合唱当中。又用到副歌，而我们今天讲的晚期《星为狮子奏，更是不用说。这首《弦乐四种奏》有非常多重要的地方，例如说，舒伯特他去世前几天，他就说，在听了这首之后，有这首曲子，我们还有什么好写的？而是他拉文斯基也说，这首是当代作品，而且它永远都会是当代作品。他言外之意就是，这首曲子它永远都不会过时。而且这种曲子它有七个乐章嘛，七个乐章都要连续的演奏，它不能间断，不能调音，所以对于技术上也是一大挑战。不管是在技术上，或者是在体力上面，在心理上面，都会是一个很大的考验。<笑>对于听众的注意力也是一个更大的考验呐、啊。好，那第一乐章就是你刚刚听到的。那个慢版的副歌，而我们今天我们就纯欣赏就好，因为我觉得今天听音乐的资讯量已经太大了，所以如果再讲副歌下去，那可能真的没完没了。好，我们稍微再听一次刚刚一开始的那个情绪，那接着我们就会接到它的第二乐章，所以我们现在听听看，从第一乐章的尾段接到第二乐章的头。我觉得在听贝多芬的晚期学乐四重奏，其实不用那么在意说他的曲式是什么，就真的欣赏贝多芬在耳聋之后，他怎么去描写他这种微妙的心境，我觉得是更重要的事情。那当然，我们等一下还是要稍微来分段一下，不然可能会听到迷路。这个乐章我觉得有两个最重要的元素，第一个就是你刚刚听到纯升 C 到 D 这种豁然开朗的这个主题，哒哒哒哒哒滴哒哒哒滴这种很轻快的主题，我们来听一次。在第二个元素，因为它是三拍子，它是六八拍，所以你会听到梆梆梆梆梆梆梆梆这种带有往前走动力的音乐。我觉得吧。这首曲子的一二乐章跟六七乐章有一个奇妙的连接。我这边先不破梗，但是你们先把这件事情放在心上。我们到六七乐章的时候，再来跟大家公布说它到底发生什么事情。好，所以我们现在听完了它的第一乐章，呃，它的一二乐章，再来我们来到了第三乐章。第三乐章是第四乐章的导奏，所以我们可以把三四乐章视为同一个乐章。那我们现在听听看它的第三乐章，我觉得第三乐章就是一个，就是一个宣序调。宣序调就是就是在歌剧当中很常用的，就是嗯，它、呃、的里面的人物会用音乐来讲话，然后乐团就会用。用几个和弦来助阵哦，这样讲好奇怪哦。呃，我们来听一看音乐好了，随便我找一个摩笛的片段给你们听好了。就是就是这样，就是在讲话，就是、在独白，然后乐团会在下面稍微帮他营造那个气氛。那接着我们就来到了贝多芬第十四号弦乐四重奏第三乐章。虽然我们知道贝多芬他不太会写歌曲，但是我们听一看这段音乐，我觉得有点妙了、啊。再来，等一下小提琴会突然来一个花腔，之后音乐就会变得非常的美。就进到了第四乐章，第四乐章就很像一个咏叹调吧。但它是一个变奏曲，总共有六个或者是七个变奏，那第七个有一点不完整，所以我们先算六个就好了。现在你听到的就是主题。觉得贝多芬应该很喜欢变奏曲这个曲式，因为他写非常多的变奏曲，而刚好这个变奏曲又是在整首曲子的第四乐章。这首曲子有七个乐章嘛，第四个乐章就是整首曲子的最中间的乐章，所以贝多芬在这中心的乐章放了一个变奏曲，而且它的时长占比是整曲最长的。他不知道有什么弦外之音。哦，对了，你现在听到的就是第一遍的变奏。这个附点，记得在第四乐章当中有一个“棒棒棒棒棒棒”这个节奏，这个在后面也是一个很重要的东西。接着，我们来听一看它的第二变奏，它突然速度转快，突然变成四十拍。两拍子，蹦蹦蹦蹦，一直往前走，我们来听一看。刚在第二变奏听到的，滴答的哒哒哒哒当，然后别人呼应，滴滴滴滴滴滴滴叮。那接着我们来到第三变奏，第三变奏它有一个有趣的地方，就是它的术语，它的文字标记，它写说新版、中版，就是可能新版到中版这样的速度。然后呢，它表情表情术语是说嘲讽的，我们来听一看它怎么嘲讽的、哦。听到那种一个乐器一直在模仿另一个乐器，然后第一个乐器又去模仿另一个乐器，然后可能两格一起模仿另一组乐器，这个就是贝多芬的幽默。那接着我们来听一看他的第三变奏怎么接到第四变奏，这里的拍子有点妙，我来数给你们看：一、二、三、四，一、二、三、四、五、六，一、二。三四五六，好，接着我们来到第五变奏。第五变奏，它是一个烧快板。而他的拍子也很特别，就是如果不数的话，你们应该听不出这是什么拍子。但是你们先听一次好了。接下来我用拍手的拍一次拍子给你看。再来来到第六变奏，第六变奏它上面写说要慢板，但是不要太慢，而且要朴实。它是九四拍，所以它的拍子是一二三二二三三二三，一二三二二三三二三。好，然后你在后面，你就会听到这个哒哒哒啦啦，它突然会来吓你哦。这个乐章可以听到非常朴实，真的是很朴实啦、啊。而且非常平静的一个变奏。接着我们来到了，有人说是第七变奏，有人说它是尾奏。我们这边就把它当尾奏，因为我觉得它的变奏其实没有很完全。好，我们来听听看它怎么结束整个乐章。就会出现一开始伪奏那个快板音乐，但是它会转个调，接着结束整个乐章。我们听完了整首曲子篇幅最大也是中心乐章的第四乐章之后，我们就来到了曲子的后半段。后半段一开始第五乐章就是一个独立存在的诙谐曲，它没有跟其他乐章有什么导奏前奏的关系，它是独立存在的。而这个第五乐章这个诙谐曲一样有主段、中段。我们现先听一看主段，它的 A。这段有 A、B， 我们现在听看它一开始的 A。都忘了要比较那个弦乐团版跟弦四重奏版的。你刚刚听到的就是弦四重奏版本。接下来我们来听一看伯恩斯坦指挥维也纳爱乐所演出的第十四号弦四重奏第五乐章的录音。你刚刚听到的就是 A 段，它很多那种突然停止、让时间暂停的音乐。那接下来我们来听一看诙谐曲的 B 段，它逐段的 B。呃，我们现在听一看弦乐团版，我们等一下再回来听弦乐四重奏版本。贝多芬在这个诙谐曲主段当中的 B 段音乐，他在旋律当中写上了惬意这个术语。我们来听一看前面是怎做版。接下来我们来听一看诙谐曲的中段。觉得第五乐章在神首曲子算是非最好听的一个乐章，最简单理解的一个乐章了吗？好，接着我们进入到第六乐章。第六乐章是第七乐章的导奏。那我们来边听第六乐章，边你们讲一下贝多芬当时所发生的一件大事情。简单来说，就是贝多芬跟他弟弟的老婆在抢他侄子的监护权。就是贝多芬弟弟跟他老婆有生小孩，而那个他弟弟的身体不太好，后来生病就过世了。但是过世前，他就在遗嘱写说，他希望让贝多芬跟他老婆一起抚养这个孩子。但是贝多芬就逼他改成说，贝多芬自己抚养这个小孩。但后来。他弟弟想一想，就又把他改回去了。所以他弟弟去世过后，就变得很麻烦。就是他贝多芬跟他老婆就一直在打官司，为了这个小孩的监护权。而后来贝多芬就抢到了，但是贝多芬他就希望这个他侄子,子可以变成下一个贝多芬。所以他基本就像是贝多芬从小时候那样子成长的过程就。复制一套，所以他一直逼他侄子一直练琴，一直练琴，不管他想要什么，他也没有童年。其实那个侄子他是喜欢武器，他想要当军人，但是贝多芬就只让他当音乐家，就一直练琴。他还把他送给贝多芬的老师策尔尼去上钢琴课，而策尔尼的老师贝多芬的老师策、呃、尔,尔尼就直接跟贝多芬说，他的侄子没有天分，学不了音乐。只是有够可怜的。反正后来呢，在一八二六年，就是写作这一首十四行。前世上说，那一年他侄子就自杀了，他就买一买一把手枪就自杀了。他后来改变了贝多芬很多很多。其实贝多芬本来留非常多遗产给他啦。其实本来看得出贝多芬对于他的侄子是非常有爱的，但他侄子感受不到，他侄子感受到了，就只有。一直打他，一直让他练琴，不让他做他自己想做的事情。然后他希就觉得贝多芬一直希望他自己变成更好的人，但是他想做他自己想做的事情。前面讲了很多非常重要的，就比如说这个一章，副点棒，棒棒棒棒，它其实前面就出现过了。还有，还记得我前面一开始有说过第 1, ，第一二乐章跟第六七乐章有算是相似的地方吧？不然，我们现在听一看第一乐章接第二乐章。它的哆接到我们噔噔噔噔嘀嘀哒哒哒嘀嘀哒，对不对？那第六乐章接第七乐章呢
1: ？
0: 接下来，还记得我说第二乐章还有一个重要的元素吗？这个蹦蹦蹦蹦蹦来到第七乐章。乐章是一个奏鸣曲式乐章，所以它有城市部、发展部跟在线部。城市部有两个主题，刚刚听到的，噔噔哒噔噔噔哒噔这种很果决的音乐，它是第一主题。那第二主题，照理来说，我们就来做个对比。接下来就到了发展部，我们全部听完，非常精彩哦。的音乐都会在主调上面的五级来做发展，最后会用非常高张力的方式退回到在现部。这里就是在现部。其实在这种晚期作品当中，曲式已经不是最重要了。例如说，我们回到再现部之后，我们第二主题应该要在主调上面嘛，但是没有。你听听看，它是在升 C 小调上面的远细调 D 大调。最后就会来到非常强大的尾奏。那这个尾奏，我们来用伯恩斯坦指挥维也纳爱乐的这个新乐团版本来做结巴。今天跟大家分享的基本上是最伟大的弦乐四重奏之一——贝多芬第十四号弦乐四重奏。这首曲子真的非常的困难，如果你今天听不懂的话，没关系，之后可以慢慢欣赏，绝对到最后可以找到你自己独家的欣赏经验。那我们今天最皮毛的介绍就到这告一个段落。我是 Kimi， 我们下周再见，拜拜。